0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Til grunn for det vi gjennomlever i dag på Palmesøndag og gjennom hele den stille uke, ligger Jesu forsikring om at alt det som skjer er nødvendig og må skje. Han har forutsagt det hele, vi leser hos Lukas, «Alt hva profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal bli utlevert til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, och det kommer til å fiske ham och ta livet av ham. Det er med dette som formål at han gjør sitt inntog i Jerusalem, fullstendig illusionslöst. Imperativet som styrer Jesu liv og død er ingen hemmelighet. Det åpenbares fra hans fødsel av, når Maria hører om sverdet som skal gjennombore henne. Lukas evangeliet, som vi leser fra i år, viser oss hele Jesu liv som en klart definert, linjær og fri framferd mot korset. Guds sønn er blitt menneske for å la sig offre, og offere må begås i Jerusalem. Jerusalem er ikke bare en teologisk metafor, et bilde på definitiv selvoppoffrelse. Det er et sted først og fremst. Da noen velmenende farisere, for slike fantes også, det skal vi ikke glemme, hadde vært Jesus mot fiender og rådet ham till å gå i skjul, svarte han med paradoksal begeistring, ja med en slags jubel. «Jeg må fortsette min vei, for det går an at en profet finner døden andre steder enn i Jerusalem.» Han ligner liksom en idrettsmann som står rett foran innspurten med seierskransen i sikte. Men kransen er flettet av torner og seieren vinnes ved hans død. Hvordan skal vi begripe dette? Og hvordan skal vi etterleve Jesu eksempel? Han har jo sagt, «Den som vil slutte sig til meg, må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp og følge mig. Det er et bud med ytterst klare konturer, og som ikke lar seg tulle inn i vann. I Bibeln står Jerusalem for fullbyrdelsen av Guds løfter. Det er i Jerusalem at pakten får sitt ypperste uttrykk. Byen er bibelsk sett uanskillelig fra tempelet, hvor Gud gjør sin nåde virksom. Salmene er fulle av byens pris. Mange salmer ble sunget mens folk gikk opp mot Sion ved høytidene. Noen salmer er bittere klage fra eksil. I salme 137 står det, «Glemmer jeg deg, Jerusalem, da vissne min høyre hånd.» Vi skjønner derav byens betydning og Israels lidenskap for byen. Jerusalem, står det sekel Ezekiel, er jordens navle. Det hele skapeverkets sentrum. Og på palmesøndag i dag skjer noe fenomenalt. Ordet som ble kjød, ordet hvor ved allt ble skapt, trer inn i dette magnetiske felt. Han, den evige ypperste prest, nærmer seg paktens ark og forsoningens alter. Knapp noen i den palmeveiene massen vil ha begrepet alle faktorene som i dette øyeblikk spiller sammen. Det tog kirken flere ti år å danne seg et bilde. Men vi märker en intuitiv oppfatning av det omveltende som er i gjæret. Og det står da også at hele Jerusalem skalv. Herren Jesus, som inntil nå helst har villet virke i det skjulte, han kommer her med klart tale. Når han bes få disiplene till å tige stille, svarer han, skulle disse tige ville stenene rope. Det hele universet som vibrerer. Skapningen sukk i håp om frigjøring fra forgjengelighetens treldom blir utropt av hebreernes barn. Gjennom den ekstatiske forventningen skrider Jesus frem i stor fred. Hans blick er festet, ikke på æresbevisningene, men på korset han ser heve sig på Gålgata, rett utenfor byen. Det är en fyldestgjøring som foregår, ja, men også en optakt til noe nytt, og det nye forutsetter slutten på det gamle. Mellom de to evangeliene kirken gir oss i dag, først om inntoget i Jerusalem, så lidelseshistorien. Mellom disse to rapporterer Lukas en fortrolig samtale mellom Herren og hans nærmeste disipler. Disiplene sitter der og henføres av Jerusalem. Av alt byen har stått for før, av alt den lover nå, av dens prakt og den svelde. Det hele syntes så solide, og et pakt, et pant på Herrens gunst og beskyttelse i evighet. Jesus sier så kontant til dem. Alt dette dere ser, det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten. Igjen dette mystiske skaldet. Det kommer en tid da alt skal bli jevnet med jord. Et skal som peker mot ødeleggelse. Är kristendommen da en slags destruktiv fatalisme? Nei, ikke på noen måte. Men det den gjør er å minne oss om at døden, vår egen døde, men også kulturers og sivilisasjoners døde, at døden er en del av tilværelsen, og at vi, for å se meningen med det hele, må se hinsides døden. Han minner oss om at historien går mot en fullbyrdelse som hører evigheten til. Stadig må vi løfte våre hjerter for slik å kunne løfte vårt blick. Vi er i denne verden kalt til å gjøre verden vakker og fruktbar, men vi er ikke av denne verden. Det en innsikt som er til trøst, men som koster. For den byr oss igen og igen om å gi slipp på det som nå og här utgjør vår trygghet. Den byr oss å søke vår trygghet i Gud, for å oppdage at kun hos ham er tryggheten varig. Han skal føre oss mot oppfyllelsen av løftet som verden er skapt ved, og som verden er skapt for. Frihet fra forgjengelighetens treldom vinnes ved at det forgjengelige faller. Jesus taler da også om voldsomme og skremmende tegn. Det står oss Lukas. Folk skal reise seg mot folk. Det skal bli jordselve, hungersnød og pest. Det får vi si, Den er en slags tegn mangler overhodet ikke i vår tid. Vi oppfatter dem ofte som meningsløse, og vi er fristet til å fortvile. Jesus derimot oppfordrer oss, og igjen siterer jeg rett fra Lukas, Jesus sier i møte med disse tegnene, «Rett ryggen og løft hodet.» Det er det vi må gjøre, brødre og søstre. For befrielsen, sier vår Herre, er nær. I dag, på palmesøndag, trer Kristus in i verdens dennesidige håp i Jerusalem. Han bekrefter det håpet. Alt som skulle skje, skjer. Men løfter håpet så opp på et helt nytt nivå, hvor det sås mister jordisk fotfeste om å lære sig å sveve. Og det er en løsrivning vi alle må gjennom. Løsrivningen fra vårt håps jordiske forankring for at vårt håp skal lære seg å sveve. Vi må alle lære oss hver på sitt vis at livet når sin fylde gjennom døden, at døden på alle planer har mistet sin brodde, og derfor ikke lenger er noe frykte. For enhver vil prosessen ta personlig og unik form, men strukturen på det hele får bli den samme. Det er Jesu lidelseshistorie's Struktur. Sist strukturen er det vi kaller Herrens påske, hans lidelse, død og oppstandelse. Den strukturen blottlegges for oss denne uken av vår Herres Jesus Kristus, troens fører og fullender, som det står i Hebrebrevet. Kristus viser oss hvordan vi skal troen. Så la oss da følge ham trofast, og følge med oppmerksomt i dagene som kommer. Få derve på nytt, tillitsfullt og håpefullt, og lære oss å leve. Amen.